0: Ja, vielen Dank für dieses Lied, wunderbar mit Jesus zu gehen. Das betrifft natürlich auch alle Lebensbereiche, genauso auch die Ehe. Und ich hoffe, wir können es auch so sehen, ja, dass es wunderbar ist, auch in der Ehe den Herrn einzubeziehen und nach seiner Weisung zu leben. Nun, wenn Paare, also Mann und Frau, sich finden, so haben sie gewisse Vorstellungen, ja, was den Partner betrifft, was das Zusammenleben in der Ehe betrifft. Man hat Ansprüche an den Partner, man hat Ansprüche an die Ehen. Ja? Die Vorstellungen, die entsprechen oft den Sehnsüchten, die man hat, ja? die man auch ähm, erfüllt haben möchte. Nun, das Ideal einer Partnerschaft, das Ideal einer Ehe, wird oft geprägt durch ähm, gesellschaftliche Einflüsse, Filme, ganz stark, die ja zeigen, wie eine Ehe oder eine Partnerschaft aussehen sollte. Ja, die Weltanschauung unserer Gesellschaft oder des Kulturkreises, die Kultur selbst, aus der die Person kommt, wenn zwei Kulturen dann äh, zusammentreffen, kann es auch schwierig werden, weil jeder seine Vorstellungen hat. Die Eltern selbst prägen auch, Gewaltig, die Kinder, ja, die sehen, wie ein zusammenleben in der Ehe ist und meinen, nur so ist es richtig vielleicht und man hat seine Vorstellung, wie es funktionieren soll. Natürlich auch die persönlichen Vorlieben. Nicht selten wird man aber sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt nach der Hochzeit. Und wie harmonisch Ehen oft sind, verdeutlicht ein öffentlicher Streit zweier äh, britischer Politiker. Es ist schon eine Weile her. Es ging um Lady Esther, so nennt sie sich, und Winston Churchill. Die bekamen sich einmal mächtig in die Haare, es gab einen öffentlichen Streit. Und da heißt es so, wenn Sie mein Mann wären, schrie sie, würde ich Ihnen jetzt ähm, Gift in den Tee schütten. Er schrie zurück, wenn Sie meine Frau wären, dann würde ich den trinken. Nun, die Bibel enthält eine sehr klare Anleitung zum Gelingen der Ehe. Und in Epheser 5, in Epheser 5 ähm, ist es am ausführlichsten. Ja? Und wir gehen diesen Abschnitt auch immer mit den Verlobten durch, bevor sie getraut werden, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen und was sie sich da versprechen. Denn dieses Eheversprechen bei einer kirchlichen Trauung gibt man sich auf Basis auch dieses Textes. Nun, bei den kürzlich Verheirateten ist es wahrscheinlich noch sehr frisch. Gestern hatten wir zwei Hochzeiten gehabt. Beide haben sich auf diese Basis das Versprechen gegeben. Alle, die wir länger verheiratet sind, wissen wir noch, was wir uns da gegenseitig versprochen haben vor Gott. Und halten wir es ein, berücksichtigen wir das. Wie ist unser Zusammenleben innerhalb der Ehe? Nun, ich möchte uns den Text vorlesen aus Epheser 5, die Verse 22 bis 33. Ihr Männer, ordnet euch euren eigenen, äh, ihr Frauen, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, ich war schon weiter, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und jetzt, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Dann deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine, seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Nun, in den Versen davor ermahnt ähm, Paulus die Geschwister oder die Gläubigen, dass sie weise handeln sollen und dass sie sich der Führung des Heiligen Geistes unterstellen sollten. Und dann wird Paulus praktisch und beschreibt hier die sozialen Beziehungen, also wie es unter christlichen Beziehungen aussehen soll. In der Beziehung, wie schon gesagt, Frau und Mann. Danach erklärt er die, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern und später kommen auch noch Knechte und Herren. Ja, also da gibt es klare Anweisungen in dem sozialen Zusammenleben. An dieser Stelle die Ehe. Ihr Frauen ordnet euch unter. Und spätestens ab hier stellen sich den Frauenrechtlern die Nackenhaare auf. Das passt doch nicht ins heutige Verständnis. In das Verständnis von Selbstbestimmung der Frau, von Freiheit, von Unabhängigkeit. Begriff wie patriarchalische Gesellschaft werden laut. Ja? Der alte weiße Mann und seine konservativen Ansichten, ja, die werden hier verbreitet. Die Bibel ist nicht zeitgemäß, sagt man damals war es eine andere Kultur, dahin, dahin passte es. Aber die Kultur hat sich geändert, also ist es heute nicht gültig. Paulus war sowieso ein Frauenfeind. Er war eh nicht verheiratet, er hatte keine Ahnung. Doch ist hier wirklich die Erniedrigung der Frau befohlen? Zuerst müssen wir Grundlegendes berücksichtigen. Gott ist der Schöpfer des Menschen, Und Gott ist der Schöpfer der Ehe. Und er weiß, wie die Ehe am besten funktioniert, weil er das ja in den Menschen hineingelegt hat. Und so viel Vertrauen müssen wir haben in unseren Schöpfer, um zu wissen, dass er uns gewiss nicht schikanieren will, dass er die Frauen nicht unterdrücken will. Also lohnt es sich genauer hinzuschauen, was hier gemeint ist. Und an die Kritiker gewandt, würde ich sagen, wir müssen uns den Text erstmal als Ganzes anschauen und nicht schon bei der Unterordnung abschalten, weil mir der Text nicht passt. Denn der komplette Text ergibt ein Gesamtbild. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Eine klare Anweisung, sich dem Mann zu unterordnen. Und da kann man jetzt drehen, wie man will. Es ist so gemeint, wie es hier steht. Zu beachten ist jedoch, wenn es heißt, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, dann sind nicht allgemein Frauen gemeint, alle, die sich den Männern allgemein unterordnen müssen, sondern ihr Ehefrauen. Ja, der Begriff im griechischen Gynē meint eine verheiratete Frau. Das heißt, es gilt nur der verheirateten Frau ihrem eigenen Ehemann. Ja, es geht nur um den Ehemann. Es geht um eine klare Ordnung in der Ehe. Und es ist hier nicht Unterdrückung gemeint, nicht Schikane. Und das wird besonders ersichtlich, wenn wir später bei dem Mann sind und seinen Pflichten. Es bedeutet also nicht, Frauen sind weniger wert, wie es vorgeworfen wird. Oder sie wären weniger intelligent oder könnten weniger. Sondern hier wird erstmal eine klare Stellung oder Rolle innerhalb der Ehe aufgezeigt. Eine Position, die die Frau beziehen soll. Und dann kommt der Vergleich. Wie soll man sich unterordnen als dem Herrn? Oder wie dem Herrn? Und wie unterordnet man sich Jesus? Ohne Angst. In Liebe. In Vertrauen. Sich seiner Fürsorge bewusst. Und so wie man sich der Autorität Jesu unterordnet, so selbstverständlich, nicht in Frage stellend, sollte man sich dem eigenen Ehemann unterordnen. Und indem man sich dem Ehemann unterordnet, unterordnet man sich gleichzeitig unter die Führung Jesu Christi im Gehorsam im Gegenüber. Und das bedeutet nicht dieser Vergleich wie Jesus Christus, dass der Mann so weit über ihr steht, wie Jesus Christus uns gegenüber höher steht. Nein, denn der Mann unterordnet sich ja selbst Jesus Christus. Es ist nur der Vergleich dieser Selbstverständlichkeit. Nun halten wir fest, der Mann und die Frau sind gleichwertig. Darüber spricht die Bibel und sie macht da absolut keinen Unterschied. Jesus hat sein Leben gegeben, für den Mann und für die Frau gleich. Und wenn es nur Frauen auf der Welt geben würde, auch nur eine einzige, so würde Jesus bereit sein, für sie zu sterben. Er hat sie genauso geliebt. Beide als Gläubige, Mann und Frau, unterordnen sich Jesus Christus, ihm als dem Erlöser. Und Jesus ist auch das Haupt des Mannes. Dann aber ab der Heirat eine klare Ordnung für die Ehe. Die Ehefrau unterordnet sich dem Ehemann wie dem Herrn, damit zeigt sie dem Herrn ihren Gehorsam. Und dann folgt die Begründung, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Und hier ist es, wird es das dargelegt, dass es auch eine Tatsache ist. Der Mann ist Haupt. Er kann es sich auch nicht aussuchen und die Frau auch nicht. Denn der Schöpfer hat es so festgelegt. Und hier ist auch keine Bedingung zu sehen. Erst wenn der Mann sich passend verhält, dann unterordnest du dich. Nein, er ist es und deswegen ist er das Haupt. Und dabei ist hier von keiner Abwertung die Rede. Das andere, was man klarstellen soll, das ist auch keine Folge des Sündenfalls, wie der eine oder andere es annimmt. Das heißt, wir dürfen es auch nicht so sehen. Wir dürfen es nicht als Strafe sehen, weil, die, weil Eva jetzt die Frucht jetzt als erstes gegessen hat, deswegen ist sie bestraft und muss sich unterordnen. Nein, darüber spricht die Bibel nicht, sondern sie stellt klar an anderer Stelle, es beruht auf der Schöpfungsordnung. Denn Paulus schreibt, zuerst wurde der Mann geschaffen, dann die Frau. Und damit ist eine klare Ordnung in der Ehe aufgezeigt. So funktioniert die Schöpfung. So funktioniert die gesamte Welt, weil Gott es auch so gesch äh, geschaffen hat. Und das Interessante ist, Gott selbst in seiner Dreieinigkeit hat eine klare Ordnung. Und das sehen wir in 1. Korinther 11, Vers 3. Da schreibt Paulus, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Das heißt, Christus selbst unterordnet sich in der Dreieinigkeit Gottes. Christus hat sich freiwillig unterordnet, ja? war Gehorsam bis zum Tod wurde Mensch, kam und starb für unsere Sünden ja? und ist jetzt das Haupt der Gemeinde. Aber, und das müssen wir berücksichtigen, Christus, obwohl er sich unterordnet hat, hat die gleiche Stellung wie der Vater. Er ist ihm nicht unterstellt, obwohl er sich unterordnet hat. Es ist eine göttliche Ordnung, weil Gott es so festgelegt hat. Der Mann ist das Haupt, aber die Frau hat die gleiche Stellung vom Wert her. Nun, die Definition von Haupt, es ist jemand, der Autorität ausübt, aber immer auch beschützt und versorgt. Und die Frau begibt sich damit unter den Schutz und die Fürsorge des Mannes. Und es steht auch nicht im Widerspruch mit der Selbstständigkeit der Frau, wenn sie unter der Fürsorge des Mannes steht. Denn sie darf sich ja auch selbst äh, beruflich und so weiter verwirklichen, verwirklichen im gewissen Rahmen. Das Wort verwirklichen ist auch so ein bisschen, er hat schon einen negativen Touch. Dann kommt der Vergleich, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Hier beginnt allgemein der Vergleich für den gesamten Text Christus und die Gemeinde, die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde, diese außerordentliche Liebesbeziehung. Und Paulus nimmt das immer wieder hier auch im Text als Beispiel. Es zieht sich durch die gesamte Auslegung des Paulus und es zeigt an dieser Stelle den Wert der Ehe wie Christus und die Gemeinde, sinnbildlich darstellend. Es ist mehr als nur eine sexuelle oder emotionale Partnerschaft. Es ist mehr als eine Maßnahme gegen Einsamkeit. Es ist mehr als Kinder kriegen oder eine Familie gründen. Es hat hier geistlichen Wert. Ist es uns bewusst? Und wie leben wir unsere Ehe aus? Und es geht hier auch nicht um gegenseitige Unterdrückung, Wer herrscht jetzt über wen, wie auch immer, oder Machtkämpfe, sondern eher einander hervorheben. Es ist etwas Besonderes, etwas Reines, etwas Erfüllendes, etwas Zufriedenstellendes, wenn wir mit Jesus Christus die Ehe leben, jeder in seiner Stellung. Und die Unterordnung ist auch ein Teil dessen. Nun, die Gemeinde steht unter dem Schutz und der Fürsorge Jesu. Sie ordnet sich unter die Autorität Jesu unter. Und Jesus schikaniert ja die Gemeinde nicht, sondern es ist eine besondere Liebesbeziehung. Das Innigste, was es überhaupt geben kann. Es ist eine Steigerung einer menschenmöglichen Beziehung zwischen Mann und Frau. Die Gemeinde ordnet sich Jesus ja selbstverständlich unter. Aber Jesus umsorgt, er schützt, er hegt und er pflegt. Und wie ordnet sich die Gemeinde Jesus unter? In Liebe, in Achtung, in Vertrauen. Wissend, dass Jesus wohlwollend der Gemeinde seiner Braut gegenübersteht. In Zuneigung, da Jesus sich selbst hingegeben hat für seine Braut. Und Jesus herrscht nicht über die Gemeinde, sondern er ist Haupt. Und an dieser Stelle auch noch ein Anspruch an den Mann, wie er Haupt sein soll. Da wo es heißt, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und dann die Bemerkung, und er ist der Retter des Leibes. Der Text beschreibt die Gemeinde als Leib. Ja? Und Jesus hat seinen Leib hingegeben und ernährt und pflegt die Gemeinde, ja? seine Braut den, oder den Leib Christi. Bedeutet also, als Haupt handle ich so, dass es der Ehefrau gut geht oder dass es anderen gut geht. Das ist der Anspruch an den Mann, wie er seine ähm, Verantwortung als Haupt wahrnehmen soll. Unterordnung heißt also, dieses anzuerkennen und anzunehmen. Und dann noch eine Bemerkung hinterher, in allem, ja? Sie unterordnet sich in allem. Nicht nur in einem Teilbereich der Ehe, sondern in allen Bereichen. Nun, das bedeutet also zusammengefasst, anerkennen, dass der Mann das Haupt ist von Gott her. Das heißt, anzuerkennen, dass er die Hauptverantwortung vor Gott trägt. Hauptsein bedeutet auch ihm, oder Unterordnung besser gesagt, bedeutet ihm die Achtung und den Respekt, entgegenzubringen, als die Autorität. Und es fragt nicht, ob der Mann es verdient hat, ja? sondern er ist Haupt. Daher heißt es auch, ja? die Frau unterordnet sich, ja? und ohne an irgendwelche Bedingungen geknüpft zu sein. Unterordnung, das sollte man nicht vergessen. So wie Gott es definiert und nicht wie der Mann es manchmal auslegt. Ja, und vielleicht für seine Zwecke missbraucht. Heißt aber auch nicht, der Mann hat immer recht, oder er weiß alles besser und er kann es besser. Viele Dinge kann die Frau besser, und deswegen ergänzt man sich doch so wunderbar. Und da wäre es gut, in diesen Bereichen auch auf die Frau zu hören. Wie würden die Männer oft aussehen, wenn sie in Sachen Modegeschmack mal nicht auf die Frau hören würden? Dass die Frau nicht Kritik üben darf, Heil sagt auch keiner. Oder dass er alles alleine entscheidet. Sondern er trägt Sorge um seine Frau, um die Ehe, um die Familie als Hauptverantwortlicher. Sie akzeptiert das und unterstützt ihn dabei. Diese Ordnung, sie ist allgemeingültig für jede Zeit, auch heute. Und inwiefern ist man als Frau dann bereit, das Hauptsein des Mannes anzuerkennen? Das darf sich jede Ehefrau stellen, oder Angehende, oder die heiraten möchte. Und inwiefern ist man bereit, dem Ehemann, der ab der Hochzeit das Haupt ist, ja, die Achtung und den Respekt entgegenzubringen? Etwas, was eine jede Beziehung, haben möchte, den achtungsvollen Umgang miteinander, ob man an Gott glaubt oder nicht. Aber hier ist es ganz klar festgelegt. Nun, es ist interessant, dass hier schon, wo es um die Frau geht, Hinweise für die Männer enthalten sind. Ja? Dabei sind wir noch gar nicht beim Mann angekommen. Der kriegt noch seins ab. In Vers 23, den ich gerade für die Frau gelesen habe, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Bedeutet das auch gleichzeitig, Ehemänner sind Haupt. Das heißt, es ist eine Tatsache, der ich nicht entgehen kann als Mann. Und ich kann sie auch nicht von mir weisen. Das ist eine Verantwortung. Stelle ich mich dieser Verantwortung, das kann sich einer jeder von uns überlegen. Denn es ist auch oft ein Männerproblem. Ich kann es frei sagen, weil ich ja auch einer bin dass man es sich mit den Jahren bequem macht. Ja? So viel Energie, wie man in die Findung des Partners vielleicht reingesteckt hat. Nach der Hochzeit entspannt sich dann alles. Vielleicht resigniert man auch manchmal mit den Jahren und überlässt viele Dinge der Frau, weil sie es eh besser kann oder wie auch immer. Du bist das Haupt. Leite deine Familie an. Sorge für sie, auch wenn du wenig Zeit hast, weil du scheinbar noch vielen anderen Verpflichtungen nachkommen musst. Du bist verantwortlich für die geistliche Erziehung, für die Erziehung mitverantwortlich, Zeit zu finden für deinen Ehepartner und für deine Kinder. Übernehme ich die Verantwortung? Übernimmst du die Verantwortung? Denn jeder von uns muss sich dafür auch vor Gott verantworten. Und an die Männer auch, das ist eine Lebensaufgabe, die hört nicht mit 40 auf. Hauptsache bedeutet Verantwortung auch für das geistliche Wohl der Familie. Das heißt, auch Sorge zu tragen, dass Gottesdienste besucht werden, dass diese Möglichkeiten wahrgenommen werden, dass die Rahmenbedingungen für die Familie, für die Frau geschaffen wird, dass sie sich auch geistlich weiterentwickeln kann. Das heißt, ich übernehme dann mal die Kinder oder sonst irgendwie, damit sie Zeit hat. Und natürlich auch dürfen wir nicht vergessen, als Mann, als Haupt, dass wir selber uns bemühen und selber geistlich wachsen, denn wir sollen wir und wollen wir anders die Familie anleiten. Ein gutes Beispiel gibt die Bibel selbst, die Verantwortung des Mannes. Und zwar noch ganz am Anfang der Geschichte, der ähm, Schöpfungsgeschichte. Wo der Sündenfall sich ereignet hat und Eva als erst in die Frucht gebissen hat. Dann beschreibt die Bibel, kam Gott abends, wo es kühler wurde, in den Garten. Und wen rief er? Adam, wo bist du? Nicht Eva, was hast du getan? Männer, sind wir uns dessen bewusst? Nun, wenn wir schon bei den Männern sind, dann gehen wir auch dazu über, zum Vers 25. Nun, es ist interessant, ja, dass Paulus auch die Ehemänner ganz klar anspricht, ja, was ihre Rolle ist, was Hauptsein bedeutet. Aber besonders interessant ist, dass es auffällt, wie viel Aufmerksamkeit er der Rolle, sich der Rolle des Mannes widmet. Das heißt, er lässt sich nicht an der Frau aus, wie das Hauptsein, äh, Hauptsein auszusehen hat, sondern kümmert sich hier richtig um die Rolle des Mannes. Vielleicht, damit er sie nicht missbraucht oder wie auch immer. Und äh, um das auch grafisch besser darzustellen, möchte ich bitten, dass das äh, zweite Bild eingeblendet wird. Das ist der Bibeltext, ich habe das nur entkoppelt, ja, mit einer Leerzeile. Der erste Teil ist das, was die Frau angeht, und der zweite Teil kümmert sich nur um den Ehemann, damit wir ungefähr so das Verhältnis wissen. Ja? Was... Hauptsein bedeutet. Nun, er beginnt dann auch im Vers 25 ähm, und spricht hier von der, vom Gegenstück der Unterordnung. Ja? Und man könnte meinen, wenn es äh, bei der Frau darum ging, äh, sie soll sich unterordnen, dass er jetzt den Mann auffordert, regiereweise, herrscheweise, leite vernünftig an oder so weit und so weiter. Nein, das Gegenstück zur Unterordnung ist Liebe. Und so schreibt er auch, Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und genauso wie auch bei der Frau ist auch hier der Begriff für den Mann, ja, aneer im Griechischen, ist der Ehemann gemeint, ja, der verheiratete Mann. Und das ist eine klare Aufforderung hier an ihn. Ja. Es ist keine Bitte in dieser Formulierung, solltest du, so, du solltest es so machen, wenn sie sich unterordnet und so weiter. Nein, sondern liebt eure Frauen. Das bedeutet, man hat keine Alternativen, das ist die Aufgabe des Mannes in der Ehe. Und wo im Deutschen nur ein Begriff für alle Formen der Liebe vorhanden ist, das Wort Liebe selbst, gibt es im Griechischen, also in der Originalsprache, in der das Neue Testament geschrieben worden ist, mehrere Begriffe, um besser zu verdeutlichen, was oder welcher Bereich der Liebe gemeint ist. Im Neuen Testament sind meistens ähm, drei Arten der Liebe niedergeschrieben, sonst gibt es auch mehr. Äh, die Philia, Eros und Agape. Ja, Philia, die freundschaftliche Liebe unter Freunden, zum Beispiel unter Verwandten, also eher so diese platonische freundschaftliche Liebe. Dann Eros, ja, der, der Begriff sagt auch schon selbst aus, was es äh, bedeutet. Die sinnliche Liebe, die erotische Liebe oder danach Agape. Ja, die höchste Form der Liebe. Und wo man hier vielleicht annehmen könnte, dass Paulus, weil es ja um den Ehemann geht und die Ehefrau in einer Ehe, hier Eros meinen könnte, so kann man das verneinen. Natürlich gehört Eros in die Ehe. Aber das muss man nicht extra hinschreiben, das kommt von alleine, dafür sorgen die Hormone. Nein, an dieser Stelle wird Agape gefordert. Agape, die höchste Art der Liebe, die höchste Form der Liebe. Ihr Männer, liebt eure Frauen mit der Agape-Liebe. Die Definition davon, der Agape, eine starke nicht sexuelle Zuneigung und Liebe für eine Person und ihr Bestes empfinden, wie es sich aus Gottes moralischem Charakter ergibt. Es drückt sich besonders durch Bereitschaft zur Aufgabe von Rechten oder Privilegien zugunsten zugunsten eines anderen aus. Im einfachen Deutsch, es ist eine selbstlose Liebe, mindestens so stark zu lieben, den anderen wie sich selbst. Eine Liebe, die bereit ist, auf eigene Privilegien zu verzichten, damit es dem anderen gut geht. Und jetzt an dieser Stelle eine Frage an die Kritiker der Unterordnung. Wo ist denn hier das Problem, sich bei solchen Absichten zu unterordnen. Es ist eine aufopfernde Liebe. Sie fragt nicht, ob die Ehefrau es verdient hat, sondern sie geht in Vorleistung. Und Paulus schreibt hier daher auch nicht, liebe Frauen, wenn, äh, liebt die Frauen, wenn sie bereit sind, sich zu unterordnen, sondern er schreibt ganz einfach, tut es. Und beide Partner sollen nicht vom anderen einfordern, sondern jeder seine Stellung einnehmen, unabhängig davon, ob der andere es erfüllt. Nun, hier in dem gesamten Text ähm, stellt Paulus auch diese Liebesbeziehung, wie sie sein sollte, sehr sehr ähm, praktisch dar oder mit Vergleichen. Er vergleicht die Liebe zwischen Christus und die Gemeinde. Und es beginnt ja schon bei der Frau, Sie sollte sich unterordnen, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Und hier kommt der nächste Vergleich bei dem Mann an dieser Stelle. Liebe sie, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und dieser Vergleich, Christus oder Gemeinde, diese Stellung, die zieht sich durch den ganzen Bericht durch. Das kann man auch ganz gut im nächsten Bild sehen. Ich Bild 3, genau, ich wollte noch nochmal hervorheben. Das Gelbe, das Hervorgehobene ist alles der Vergleich oder die Beschreibung, die Darstellung Christus und die Gemeinde eine kurze Aufforderung an den Ehemann und die Ehefrau zu lieben bzw. zu unterordnen und dann das Bild Christus und die Gemeinde. Christus und die Gemeinde. Das ist unser Anspruch, so zu lieben oder sich so zu unterordnen. Und wie groß Jesu Liebe zu der Gemeinde war, das ist an dieser Stelle der Maßstab für den Mann, an dem er sich sein Leben lang messen muss. Und hier beschreibt Paulus dann auch direkt, wie diese Liebe Christi zu seiner Gemeinde war, was er dafür getan hat. Er hat sich hingegeben Vers 25. Er ist in den Opfertod gegangen. Er hat den höchsten Preis bezahlt, um seine Braut, die Gemeinde zu erkaufen. Und zwar darum, um sie zu heiligen. Zu heiligen, das bedeutet, um sie auszusondern, ja, von diesem Schmutz dieser Welt, um sie zu schützen um sie moralisch und geistlich vorzubereiten, sie zu umgeben, für sie da zu sein, sie nähren und für sie sorgen. Alles tun, alle Grundlagen schaffen, damit die Braut, damit die Gemeinde, damit es ihr gut geht. Und er hat sie gereinigt durch das Wasserbad Bad im Wort. Ein Bad reinigt, es macht also sauber. Das Wort Gottes ist hier das reinigende Mittel in der Gemeinde. Bedeutet, der Gläubige oder auch die Gemeinde wird gereinigt durch die Predigen, Predigten, durch das Erklären des Wortes Gottes, durch das Bibellesen, durch das Hören und das Gehorchen dem Wort Gottes. Und der Grund, damit er sich selbst darstelle, als eine Gemeinde, die herrlich sei, so sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also es ist hier von einer Makellosigkeit der Rede, etwas, was tadellos ist, was heilig ist. Ja? Das ist das Ziel dessen, dass Jesus es anlegt für den Partner, ja? es, äh, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, das Umsorgen des Herrn Jesus für seine Braut. Er kümmert sich, er sorgt sich, er pflegt, bis sie makellos schön ist. Ja? So umsorgt sie Jesus jetzt für die Zukunft, damit, wenn die Braut abgeholt wird, sie ihm als herrliche Braut gegenübersteht. Jesus' Liebe in der Vergangenheit hat sich bewiesen, indem dass er bereit war, für sie zu sterben und die Erlösung zu erwirken. Jetzt in der Gegenwart das Umsorgen, ja, das Heiligen, diese Fürsorge. Und dann, sichtbar in der Zukunft, wenn sie in einer makellosen, herrlichen Schönheit dem Bräutigam gegenübersteht. Welch eine Liebesbeziehung. Die romantischste Liebesgeschichte überhaupt. Aber das ist auch die Liebe des Ehemannes zu seiner Ehefrau. Das ist hier gefordert. Und zwar bis zum Lebensende. Das Wort Lebensabschnittsgefährte sollte nur bedeuten, wenn der Tod eintritt. Und Paulus schreibt, ihr Männer... Liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Jesus liebt die Frau genauso stark wie den Ehemann. Er hat auch für sie mit dem Leben bezahlt. Das haben wir am Anfang ja schon festgehalten. Mit welchem Recht dürftest du dann annehmen, deine Frau weniger zu lieben als dich selbst? Und noch etwas fällt auf in der Beziehung Christus und der Gemeinde. Kein Mensch hat es verdient, dass Jesus für ihn mit dem Leben bezahlt er versorgt die Gemeinde, obwohl sie selbst auch nicht perfekt ist. Unsere ist fast perfekt, aber hat auch noch ein paar Macken. Ja? Kein Ehepartner ist perfekt. Nur vor der Ehe vielleicht, aber nach der Ehe wird das dann sichtbar. Die Frage stellt sich also nicht, ja, wie perfekt der Partner ist, sondern erfülle deine Rolle in der Ehe. Liebe deine Frau, auch wenn sie einige wenige Macken hat. Wie liebst du, lieber Ehemann, Deine Frau. Das tut man aktiv und das wird in der Tat sichtbar. Und es ist kein Warten, bis einem das Gefühl überkommt und dann kann ich ja lostigern. Es ist eine eindeutige Entscheidung, die ich zu Beginn meiner Ehe oder sogar noch davor äh, festlege. Eine Entscheidung für die Zukunft, für meine Ehe. Und dabei gilt besonders zu beachten, dass ich die ja für meine Zukunft treffe und die muss ich jetzt treffen. Sie zu lieben, auch wenn die Figur dahin ist nach ein paar Kindern. Sie zu lieben, auch wenn sie mit der Zeit alt und faltig wird oder ein Unfall daherkommt und sie bettlägerig wird. Auch wenn der Charakter sich vielleicht offenbart, ja, nach und nach, wie auch immer. Es ist keine Frage und keine Bedingung in dieser Hinsicht. Es ist nicht geknüpft an Bedingungen. Interessanter Gedanke zur Gemeinde an dieser Stelle. Ja, es ist eine Liebesbeziehung. Ja, Jesus und die Gemeinde, so wie Paulus es hier darstellt. Und es zeigt die Wichtigkeit der Gemeinde als Einheit, ja, als Braut Christi. Und wir dürfen ein Teil dieser Gemeinde sein. Ein Ort, der... Zu Wachstum, der zur Aussonderung, der zur Heiligung da ist. Etwas Besonderes. Ja? Es hat einen besonderen Stellenwert, weil Jesus dieser Gemeinde diesen besonderen Stellenwert beimisst. Ja? So viel, wie er bereit ist, dafür zu tun. Jesus umsorgt, er gibt Kraft, er leitet und er schützt. Die Gemeinde in ihrer einzigartigen Funktion Ja, ein Organismus äh, in einer besonderen Stellung von Jesus geliebt und geschützt. Ein Ort zum Leben, ein Ort zum Überleben, ein Ort zur Ausrichtung auf die Ewigkeit. Und da auch die Frage an uns, an, an jeden, verheiratet oder nicht, bin ich mir dessen bewusst? Egal ob Ehemann, Ehefrau oder nicht verheiratet, alle bilden wir diese Gemeinde als Einheit. Schätze ich die Gemeinde, meine Gemeinde? Liebe ich meine Gemeinde, unterordne ich mich dem Haupt, Jesus Christus, die Männer auch damit angesprochen. Schätze ich die Gottesdienste, die Dienste, in denen ich mir einbringen kann, meine Geschwister? Nun, nachdem Jesus diese Liebesbeziehungen, Liebesbeziehungen äh, Jesus und die Gemeinde beschrieben hat, kommt der zweite Aufruf auf Basis dieser Beschreibung, ja? Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben. Dabei ist zu beachten in Vers 25, also der erste, die erste Aufforderung, da ist es auch eine klare Aufforderung, ja? liebt eure Frauen. Und hier kommt noch einmal eine Klarstellung, die Männer sind verpflichtet. Ja? Zum einen die Aufforderung, Jetzt, sie sind verpflichtet, es gibt keine Alternative dazu. Du musst dich dafür auch verantworten. Und dann auch der Vergleich, wie deinen eigenen Leib. Und zwar nach dem Beispiel Jesus Christus und die Gemeinde, der Gemeinde. Der Mann ist also verpflichtet, so zu lieben, dass es zu einer unzertrennlichen Einheit wird. Und es ist sichtbar dabei, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und in dieser Beschreibung, in dieser folgenden jetzt, äh, wie den Leib zu lieben, geht es schon Richtung dieser Einheit. Ja? Dass die Ehe die Verbindung zwischen Mann und Frau, eine unzertrennliche Einheit bildet. Ja? Und dann kommt Paulus mit einem Beispiel, wie es praktisch aussieht. Jeder liebt seinen Leib und niemand hasst ihn. Das ist die Natur, so ist er in uns hineingelegt. Jeder nährt und pflegt ihn und kümmert sich darum. Das sieht man ja spätestens, wenn man Hunger bekommt, wie man sich darum kümmert, dass das vergeht. Wenn der Mann seine Frau mit derselben Intensität praktisch liebt, dann wird, es, dann wird dadurch sichtbar, dass sie wirklich eine Einheit sind. Und das wiederum gibt auch dem Bild Christus und die Gemeinde die Ehre. Und Paulus geht wieder zurück zu diesem Vergleich, Christus und die Gemeinde. Ja? Wie auch der Herr die Gemeinde nährt und pflegt. Und warum nährt und pflegt der Herr die Gemeinde? Weil sie eine Einheit geworden sind. Jesus nährt und pflegt sie wie seinen eigenen Leib, denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und diese innige Beziehung Jesus zu seiner Braut, zu seiner Gemeinde, sie entsteht durch die Liebe Jesu. Sie lässt sie wie eine Einheit werden, wie das eigene Fleisch, wie das eigene also wie das eigene Fleisch und Blut, besser gesagt. Was der Gemeinde weh tut, das tut auch ihm weh. Und dann bringt er ein Beispiel der Einheit der Ehe und zitiert ähm, aus der Schöpfungsgeschichte, aus 1. Mose 2,24, also in äh, Vers 31 lesen wir das, ja? er zitiert das. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Nun, bei dieser Schöpfungsgeschichte berichtet ähm, die Bibel ja davor, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat und wie er sie geschaffen hat und dann geht das direkt hinterher, diese Bemerkung, Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Ja, das ist das Ideal einer Ehe. Dass man eins wird, dass man unzertrennlich ist, dass man eine Einheit ist. Gott schuf den Menschen und hat dieses Verlangen in ihn hineingelegt. Ja, egal, aus welchem Kulturkreis wir kommen, ob wir Moslems, Buddhisten, Christen, wie auch immer sind, oder Atheisten, die nicht an Gott glauben, die haben trotzdem dieses Verlangen, weil Gott es in sie hineingelegt hat, nur sie glauben nicht äh, daran, dass es Gott war. Ja? Sie machen es einfach. Der Mann ist verpflichtet zu lieben und sein. Und dadurch bewirkt der Ehemann in seiner Liebe auch zum großen Teil und beeinflusst er das, dass diese Einheit überhaupt entsteht. Ahnen wir da, was für eine enorme Verantwortung ich als Mann habe, meinen Partnerin so zu lieben? Liebe Ehemänner, noch einmal, sind wir uns dieser Verantwortung bewusst? Sorge ich für diese Einheit in der Ehe? Das bedeutet ja, dass mein Ehepartner die Nummer eins ist, kostet es, was es wolle. Außerhalb natürlich der Stellung Jesus Christus. Vor den Kindern noch vor den Eltern oder sonst wem. Denn diese Einheit, sie gibt einander Kraft, sie gibt Vertrauen, sie hilft, jeg jegliches Problem zu überstehen. Es ist eine Kraft in der Ehe. Es ist eine enorme Kraft in der Gesellschaft, eine Stärkung und in der Gemeinde. Eine gesunde Ehe wirkt sich immer positiv aus innerhalb der Gemeinde. Und Paulus deutet auch diese Aussage auf Christus und die Gemeinde, so wie auch den gesamten Text. Ja? Der Ehebund veranschaulicht die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, wenn der Ehemann und die Ehefrau ihre Stellung in ihrer Ehe so leben. Ja? Die Beziehung Christus und die Gemeinde, das entspricht diesem Ideal, dieser Einheit. Und da möchte ich an dieser Stelle noch einmal erinnern. Ja? Dadurch, dass der gesamte Text durchwoben ist mit dem Vergleich Christus und der Gemeinde, das bedeutet doch, dass die Ehe eine hohe geistliche Verantwortung darstellt, ist es uns bewusst eine hohe Verantwortung für Mann und Frau. Denn mit unseren Aufgaben, die wir jeder in seiner Rolle erfüllen, symbolisieren wir das Verhältnis Christus zur Gemeinde. Und damit führen wir die Ehe zur Ehre Gottes, und nicht ohne Eigennutz, denn darin liegt ein großer Segen für unsere eigene Ehe. Denn jeder bekommt das, was sein innerstes Verlangen ist. Jeder wird nicht nur zufriedengestellt, sondern wird glücklich sein und wird Erfüllung bekommen darin, wenn er dafür sorgt, dass in seiner Ehe Christus und die Gemeinde bildlich dargestellt wird. Denn Gott als Schöpfer hat es so in uns hineingelegt. Nun, ich möchte zusammenfassen, wer sagt, die Bibel ist nicht zeitgemäß, würde ich eher sagen, die Zeit ist nicht bibelgemäß. Denn die Bibel erfüllt die Sehnsucht eines jeden Partners. Jeder hat Ansprüche an den Partner, jeder geht mit Ansprüchen in die Ehe. Aber Gott stellt Ansprüche an Ehefrau und Ehemann. Und wenn seine Ansprüche erfüllt werden, dann erfüllen sich unsere Ansprüche. Und Paulus stellt hier eine Musterbeziehung vor, die der Liebe zwischen Christus zu seiner Gemeinde. Lasst uns an diesem Muster orientieren. Nun, Paulus ähm, schließt diese gesamte Auslegung mit dem letzten Vers ab. Das ist eine Zusammenfassung des Gesamtgesagten. Und deswegen möchte ich auch mit diesem Vers auch abschließen. Da heißt es, doch auch ihr, jeder von euch, Liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Amen.